0: Oui, lorsque Bernard m'a proposé de participer à cette soirée à laquelle je suis très heureux de participer, j'ai tout de suite pensé à ce livre, tout bêtement parce que je venais de le lire et tout bêtement parce qu'il vient de sortir. Et malgré des désirs réitérés depuis 40 ans, je suis pas encore assez bon en italien pour pouvoir lire dans cette langue magnifique. Et voilà, donc j'ai essayé de... de dont je l'ai relu... Euh, euh, et puis j'ai essayé de, relier, de le relier à des souvenirs de lecture que j'avais et à ce que cela m'inspirait. Euh, je n'ai pas beaucoup connu non plus Antonio Tabucchi. Je peux juste raconter comme anecdote, pourquoi pas, parce qu'on a besoin aussi de ça, qu'une fois dans un couloir, mais je n'arrive pas à me souvenir d'où est ce couloir. Je crois que c'était dans les éditions, aux éditions bourgois, mais pas telles qu'elles sont aujourd'hui, rue du Bac, bien avant. Et l'ayant la, quand même déjà croisé plusieurs fois, je ne sais comment ça m'a pris, mais j'ai eu un geste très familier, inhabituel d'ailleurs de ma part. Je lui ai tapé sur le dos, et trop fort. Et, et, parce qu'il était plutôt frêle. Et il s'est retourné comme ça, pas du tout fâché ou irrité, mais d'un coup, je, je, parce que c'était une manière extrêmement maladroite de manifester le, ma, ma très grande sympathie, et en même temps, je m'en suis voulu aussitôt. Voilà. Donc j'espère que le coup de patte que je vais donner maintenant sera plus délicat. Voilà. J'affectionne les bons livres de voyage et j'en ai toujours été un lecteur assidu. Ils ont le pouvoir d'offrir un ailleurs théorique et plausible à notre ici concret et inéluctable. Ces mots sont ceux qui ouvrent le prologue à Femmes de Portopim et autres histoires. C'est par ce livre, je crois, j'en suis sûr même, que j'ai rencontré pour la première fois l'œuvre d'Antonio Tabucchi. Et ce livre, est d'ailleurs lui-même tout entier, via les Açores, qui sont le théâtre des histoires qu'il raconte, ce livre est dans la couleur de ce lointain théorique et plausible, mais également réel, bien sûr, que l'on retrouve en fait dans la plupart des romans et des nouvelles, non seulement lorsque ce lointain est avéré, comme dans Nocturne Indien, à l'évidence, mais aussi lorsqu'il semble naître à même l'espace pourtant familier des villes italiennes, comme Gênes, par exemple, tel qu'elle qu est parcourue avec ses collines dans le fil de l'horizon, ou lorsqu'il se déplie à partir de ce qui était devenu peut-être encore plus familier pour Tabouki, je pense, bien entendu, à la ville de Lisbonne. Aussi, ne faut-il pas s'étonner de retrouver la Toscane, Gênes et le Portugal parmi les destinations nombreuses que l'on rencontre dans Voyages et autres voyages, où elles s'étoilent sur cinq continents. L'idée que le lointain commence dès la porte franchie, même si elle n'est pas formulée comme telle par Tabouki, anime tous ses livres. Elle y est présente, à chaque coin de rue évoqué, elle y est indiquée par n'importe quelle silhouette. Le livre, paru en Italie en 2010 et récemment traduit, donc par Bernard aussi, comment, est composé d'une myriade de textes courts, le plus long, en effet, n'excédant pas neuf pages, et une planisphère reproduite à la fin du volume permet d'avoir un coup d'œil immédiat sur la diversité des lieux qu'il réunit. On s'empresse d'ailleurs de mettre des points où on est allé soi-même. Cette diversité, Tabouki la désire, et elle n'est pour lui que le reflet d'une diversité réelle et constatée, pour laquelle il sait aussi, il le dit, pour laquelle il sait qu'il faut se battre. Le monde est grand et varié. On ne peut pas le connaître entièrement. Il n'y a pas de village global. Ce sont presque des citations, mais pas de village global, mais un infini de la formation et de la différence, un infini de la différence formée. Telles sont les vérités de base sur lesquelles, dès le dialogue qui lui sert d'ouverture, le livre se fonde. Lire un livre de voyage, c'est toujours, évidemment, suivre les pas de celui qui l'écrit, qui l'a écrit, c'est être avec lui et regarder. Par sa voix. Or, il arrive assez souvent qu'on s'en lasse, soit que l'accompagnateur ou le guide soit trop présent, soit qu'il nous semble avoir regardé le monde avec d'étranges lunettes. Les bons livres de voyage, pour reprendre l'expression d'Antonio Tabouki lui-même, les bons livres de voyage sont évidemment ceux dans lesquels l'auteur qui ne procure pas cette lassitude et même ceux qui font le contraire, ceux dans lesquels l'auteur, loin de s'ériger un socle d'écrivain ou de se complaire dans la figure somme toute complaisante du voyageur, ne se conçoit lui-même, s'il y pense, que comme un passant que tout étonne et qui nous tend ici et là de frêles éclats de ce qu'il a vu. Les textes de Tabouki qui composent ce livre sont tous dans cette vérité et elle se répercute avec une égale précision d'un faubourg de Melbourne écrasé de soleil au café que fréquentait Naguib Mahfouz au Caire, d'un village de l'Alentejo, à ses oliviers mystérieuses que l'on voit tout en bas depuis Delphes. Ici, il faut signaler pour le lecteur une oscillation entre les textes qui lui parlent de lieux qu'il a lui-même traversés et ceux évoquant au contraire des lieux qu'il ne connaît pas. Par exemple, ici, pour moi, d'un côté, la Lentejo ou Delphes, dont je garde un souvenir ébloui, et de l'autre, Melbourne ou le Caire, que je ne connais pas. Mais ce qui est étrange, c'est que le sentiment de reconnaissance, qui ne devrait logiquement jouer que pour les lieux connus, joue également pour les autres, exactement comme si, et c'est le cas, l'interaction entre la mémoire et l'imagination, entre le souvenir et la projection, était complète. Il s'ensuit que ces textes, qui furent pour l'essentiel d'entre eux des articles parus dans la presse, se comportent aussi comme des sortes de nouvelles. Forme à laquelle, est-il besoin de le rappeler, Tabouki recourut si souvent. À ce devenir fiction de la base documentaire, la brièveté des textes contribue et le plus grand charme, ou la plus grande force, du livre est de se tenir dans cette égalité de format, un peu comme ce serait le cas pour une exposition de dessin. À chaque texte, à chaque dessin, correspond une station à peu près égale et un pouvoir de caractérisation qui ne se relâche pas. Tantôt, il y a un côté presque guide, avec même, parfois, quelques adresses ou recommandations. Tantôt, l'aspect descriptif l'emporte. Tantôt encore, la relation se structure autour d'un récit, comme dans ces deux moments parfaits dont un hôtel de Kyoto et un passage à niveau entre Madras et Maabalipuram sont le théâtre. Mais à chaque fois, la longueur et le format de définition sont les mêmes, avec peu d'écart, et dans ce voyage qui ricoche de lieu en lieu, de rencontre en rencontre, passer d'un texte à l'autre est simultanément un plaisir et un regret. Comme le Peter Schlemil, décidément ce soir, c'est bien qu'il soit là et qu'il revienne, comme le Peter Schlemil de Chamisso, le lecteur a chaussé des bottes de cet lieu et parcourt le monde à toute allure, mais sans qu'à aucun moment n'intervienne une sensation de hâte. Tout se passe comme si chacun de ces textes brefs était enveloppé dans une bulle de temps qui lui serait propre. Même s'il y a des regroupements, comme pour le Portugal, l'Inde ou encore l'Australie, Voir une organisation continentale du disparate, la sensation est tout de même pour le lecteur celle de franchir des distances considérables et de faire un tour du monde où presque aucune contrée ne manque. À ce propos, on regrette en passant que Tabouki n'ait pas eu le temps ou l'occasion, semble-t-il, de passer par Saint-Pétersbourg, Moscou ou Pékin. Quel plaisir J eût été de, le, de suivre là-bas son pas léger ou écaustique dans les ailleurs plausibles de ses capitales à la fois si belles et si pesantes. Mais il est vrai que ce qui le requiert, ce n'est pas ou très rarement le monumental ou l'épaisseur symbolique, ce n'est pas non plus l'histoire, avec son grand H et sa grande H. Les éléments d'histoire sont présents, bien sûr, quand il le faut, mais donnés à petites touches, comme d'utiles repères sans plus. La caractérisation se fait ainsi, sans à sans forçage, gardant quelque chose de la notation et de l'esquisse. Mais c'est à cela, justement, que tient la qualité des portraits. Ce que Walter Benjamin a écrit un jour sur l'anecdote, dans le brouillon général qu'est le livre des passages, je crois que Tabouki aurait pu le reprendre à son compte. Je cite Benjamin. Pour ceux qui me connaissent, je ne pratiquement aucune intervention publique sans le citer. Je ne compte même pas m'en guérir. Les constructions de l'histoire, écrit Benjamin, sont comparables à des ordres militaires qui tourmentent et casernent la vraie vie. À l'inverse, L'anecdote est comme une révolte dans la rue, elle nous rend les choses spatialement proches, elle les fait entrer dans notre vie. L'anecdote, s'il faut le préciser, ce n'est pas l'anecdotique ou le simple détail, ce n'est pas non plus la scène de genre isolée ou le tressaillant, c'est le mode par lequel le réel que nous croisons s'accomplit sous nos yeux comme sens, hors de tout programme préconçu, le mode par lequel il vient à nous, le mode imprévu par lequel. Il vient à nous en pièces détachées, chaque fragment étant comme la pièce d'un puzzle immense que nul ne pourra jamais reconstituer dans son entier, mais où chaque ajointement réussi, réussi produit un enclenchement et une joie. Empêcher cette joie d'advenir, c'est le programme politique des puissances de diversion. Et si l'Italie n'est pas le seul pays d'Europe à les avoir subis, Peut-être a-t-elle été un temps, le temps du nom d'un homme qu'Antonio Tabucchi, plus qu'aucun autre intellectuel de la péninsule, aura combattu. Peut-être l'Italie aura-t-elle été un temps, le terrain d'expérience de cette mise au pas enrobée. A l'inverse, il existe des êtres par lesquels l'expérience de la joie des enclenchements, l'expérience au fond de la pensée pensive, est répercutée et grâce à qui elle se conserve et se propage. Une communauté seconde, formée par de tels intercesseurs, habite, voyage et autres voyages, et en déplie la leçon vers une signification au fond plus grave qui consiste à désigner, sans la circonscrire, une ère de résonance où le sens est à la fois intime et rayonnant. La dernière partie du livre, intitulée par personne interposée, est spécialement dévolue à ces intercesseurs, mais on les retrouve un peu partout dans le livre, c'est-à-dire aussi qu'ils ont été présents un peu partout dans le monde. Souvent, et c'est bien normal, il s'agit d'écrivains. Pessoa pourrait, être, pourrait en être la figure tutélaire si une telle position n'offusquait pas sa vérité comme son apparence. Il y a là quelques figures célèbres, comme Stendhal ou Borges, mais aussi, et dans un registre d'émotions plus secrets, des êtres qui furent d'abord des amis, le poète brésilien Carlos Drummond de Andrade, c'est un dimanche à Lisbonne, et j'ai la nostalgie de Drummond. Ainsi commence l'article, qui est tout entier comme une nouvelle, un homme marche dans Lisbonne et se souvient, et aussi comme une lettre, une lettre à l'ami perdu. Ou encore la poétesse portugaise, Sofia de Melo Breiner Andresen, qui est ici la « Sofia » par laquelle la Grèce, qui s'était ouverte pour Tabouki bien avant et de façon incomparable, quand je suis allé en Grèce pour la première fois, écrit-il, j'ai tout de suite compris que je n'abandonnerai jamais ce pays, par, la, par, lequel la, pour le, par, pardon, par laquelle, Sophia, la Grèce devient l'espace d'une méditation continue. C'est celui-là, le texte le plus long, le texte de neuf pages. Euh, méditation continue où tout virevolte et se connecte. La Grèce donc et le Portugal, c'est-à-dire aussi, hélas, Salazar, les colonels et Créons, mais aussi, et tant mieux, les oliviers de Delphes, Knossos, et tout cela tressé par ce que Tabouki appelle le fil de lin de la parole. Mais il est important, pour la qualité même de ce fil, qu'aux écrivains ou aux artistes, puisqu'au cours de ces pages, on rencontrera aussi Goya, de la Croix ou Chilida, qu'aux écrivains et aux artistes s'ajoutent d'autres intercesseurs, ceux qui assurent sur place ou parfois dans l'exil la vérité sans phrase d'un accompagnement délié et d'une fidélité sans pause. Ce sera, par exemple, M. Gustavo, le mécadicien de Sydney qui se souvient de Livourne, ou Rita, la voisine de Toscane, et l'incroyable histoire qu'elle a vécue, petite fille, durant la guerre, en sauvant des nazis un mongol caché dans le jardin. Ou encore, et je finirai par elle pour célébrer celui qui les célébra, ces deux dames de Crète, dont la maison donnant par de grandes fenêtres sur la mer, aura été pour Tabouki bien plus qu'un havre ou une étape, littéralement une preuve. Avec ses objets et ses tableaux, son allure de maison de famille d'un autre temps, celui d'une vieille Europe, hélas quasi révolue. Autrement dit, un point du monde où le plausible, devenu concret, se prolonge et se recueille, se présentant sur l'instant déjà comme un souvenir, et d'abord parce qu'il en contient tant.